0: Bienvenidos al nuevo episodio de RC Talks, aquí está conmigo el padre Julio Muñoz que es capellán de la prepa náhuac aquí en Monterrey y hoy nos acompaña con el tema de la sexualidad, del amor, de cómo vivir el amor y si es correcto esperarse al matrimonio, el por qué es correcto esperarse al matrimonio y el punto de la vista de la iglesia con eso
1: ¿Qué tal? Pues gracias, gracias por la oportunidad, me encanta hablar de estos temas, es un tema muy, pues muy recurrente con jóvenes, un tema que todo el mundo tiene en la cabeza y que todo el mundo se pregunta pues, por qué la Iglesia piensa como piensa ¿no? y por qué insiste tanto en esperar hasta el matrimonio. Es un tema muy interesante y esperamos que, que podamos generar una buena, una buena conversación y hacer que la gente piense y que reflexione sobre que se replantee esta esta, esta esta visión de las cosas a la luz de, la, de lo que dice la Iglesia. ¿no?
0: Claro. Eh, para abrir el tema antes de empezar a hacer preguntas un poco más profundas que quiero preguntar cuál es concretamente y en pocas palabras así fácil de digerir cuál es la posición de la iglesia en cuanto al sexo y el matrimonio así sencillo.
1: Bueno, eh, pues muy buena pregunta. Sobre todo es una visión muy positiva. La iglesia y como Dios piensan que el sexo es el sexo y la sexualidad es algo muy hermoso, o sea, si lo piensas ¿Quién inventó el sexo? Pues lo inventó Dios. ¿Quién quiso que hubiera placer en el sexo? Dios. Pues Dios. Y la visión que tiene la Iglesia de la sexualidad es muy positiva. Eh, el hombre y la mujer son imagen de Dios, ¿no? así como son. El, 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 el Génesis habla de una desnudez original, hermosa, ¿no? En sintonía consigo mismos y con Dios. Entonces, bueno, nada más quisiera aclarar que la visión que tiene la Iglesia del sexo y la sexualidad y, to, y de todo lo relacionado con la intimidad sexual entre dos personas es muy hermosa y, y ven en esa relación de intimidad la imagen de, de la Santísima Trinidad. ¿no? Entonces, bueno, se podría decir que en pocas palabras la iglesia y Dios aman el sexo y lo aman como parte de la sexualidad y de la experiencia que el hombre y la mujer hacen de la sexualidad, que es mucho más, luego hablaremos de esto, pero es mucho más amplio que el sexo mismo. O sea, la sexualidad y la experiencia de la sexualidad va mucho más allá. ...del acto sexual como tal,
0: ¿no? Sí, claro que sí, sí, sí tiene mucha razón eso que dice... ...y con esto... Eh, ...hace un muy buen camino... ...a mi siguiente pregunta, a mi siguiente... ...punto, porque... ...aquí para jugarle un poco al... ...defensor del diablo, ¿no? Este... ...por qué existe... ...el placer... ...y mucha gente piensa que el placer es pecado... ...o sea, lo asocia así directamente... ¿Por qué sería pecado en ese caso, si sí es pecado o no? Si estamos hechos de imagen y semejanza de Dios, como bien dices, ¿por qué sería así en ese caso?
1: A ver, el placer no es pecado. O sea, no es pecado. El, el, no para nada. O sea, pero vamos, ningún tipo de placer como tal es malo. Insisto. Todo lo que Dios ha creado, todo, o sea, cualquier experiencia que sea parte de la vida, es buena echarte un buen tequila aquí en México, ¿no? Que está bueno, pues un tequila, disfrutas un tequila, una carnita asada, eh, cualquier tipo de placer vinculado a, al placer estético, al, a los placeres de la vida, a una buena conversación, una buena comida, la intimidad sexual, es decir, los placeres son parte de la vida y Dios ha querido que sean parte de la vida. El placer no es malo, pero Dios dice, oye, hay ciertos tipos de placer que tienes que cuidar y que custodiar porque están vinculados a algo más profundo.
0: Sí.
1: En particular, el placer que se experimenta en el sexo está vinculado a una relación de intimidad con una persona que va a ser la mamá o el papá de tus hijos. Y la iglesia dice, oye, esa cosa tan bonita y esa forma de experimentar el placer de esa manera, guárdala como un tesoro y custódialo, como, como un regalo para... Pues la, tu pareja de vida Tu esposo, tu esposa Y para el papá, la mamá de tus hijos ¿no? Pero el placer de por sí, Edi No es malo, ¿no? No es malo. O sea, y, y, y esa visión que tiene la gente que Como si parece, parecería que todo lo que, lo que ¿no? Parecería que la iglesia prohíbe Todo lo que he hecho es divertido Es placentero no. sí,
0: Mucha gente piensa eso Que no, la iglesia no nada, te pone con esposas Que no puedes hacer nada Que todo te prohíbe
1: para nada, al revés. Es que La iglesia, como una buena mamá o como un buen papá, te invita a vivir esos placeres de forma responsable. Porque tú también habrás experimentado yo, en mi vida que cuando uno vive los placeres de forma irresponsable, cualquier tipo de placer puede incluso hasta perjudicarte. en Cualquier tipo de placer. O sea,
0: sí, es un tipo de libertinaje. ¿Sí, o que sea, nosotros sí, abusamos de... de la droga. De el alcohol, de no sé, o
1: sea, cualquier tipo de placer vivido de mal manera se hace se convierte en tu enemigo sí. y se hace contraproducente ¿no?
0: Sí Sí, suena muy, muy lógico eso que se puede convertir en un tipo de, de libertinaje que te dejas llevar por tus por tus propios instintos y no, no te das cuenta hasta qué punto llegas, que te pierdes y a todo esto yo creo que el siguiente paso lógico en esto es una vez que ya determinamos que el placer no es pecado, entonces podemos muy bien asumir el sexo no es pecado, ¿verdad? Así 100%. es. 100%. Es. Bueno, entonces hay una confusión, porque como bien acabo de decir, la gente piensa eso, piensa que el placer es pecado, que el sexo es pecado, pero entonces ¿por qué la iglesia es tan, tan firme o tan directa en decir que tenemos que tener, no tener relaciones antes del matrimonio, que tenemos que esperarnos que guardarnos
1: bueno, y mira, la iglesia vamos a analizar previamente lo que es el pecado o sea, el pecado no es que un día Dios se levantó de la cama y e hizo una lista para fastidiarnos vamos a determinar todo lo que es pecado porque yo lo digo ¿no? y pum 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 a ver, no, espera. Dios hizo al hombre para que fuera feliz pero hay cosas que lo hacen infeliz ¿no? y Dios no quiere que el hombre se haga daño a sí mismo porque lo quiere muchísimo entonces Dios le dice, Oye, tú eres libre para hacer lo que te pegue la gana pero te invita a vivir la vida de esta forma porque vas a ser más feliz y el pecado no es una ley que Dios inventó para fregarnos la vida, el pecado es algo que cuando lo dejas entrar en tu vida te destruye a ti ¿Te hace daño o daña a los demás? Y por eso ofende a Dios. Si Dios te quiere, no quiere que te hagas daño. Cuando te haces daño, le haces sufrir a Dios. El pecado no es una ley. El pecado es una realidad que cuando le dejas entrar en tu vida, te destruye. Te destruye a ti y destruye a los demás. Entonces, no se trata de preguntarnos qué es pecado y qué no es pecado. Se trata de preguntarnos qué cosas qué acciones, qué actitudes destruyen al hombre y rebajan su dignidad y lo hacen, hacen su felicidad más difícil o más inalcanzable. No en la vida siguiente, sino ya en esta vida. Sí. Es el pecado. ¿no? Entonces, ¿por qué la iglesia dice, oye, ¿por qué insiste tanto en este tema de esperar hasta el matrimonio? Porque la iglesia dice, vamos a ver, no se trata solamente, y lo hemos platicado otras veces, de elegir entre lo que es pecado y lo que, no lo es, y lo que no lo es, o entre lo bueno y lo malo. La iglesia nos invita siempre a vivir la forma más noble y la más exigente, ¿no? la forma más excelente de vivir. Y un ejemplo que uso mucho es, y es que tú puedes sobrevivir comiendo tacos y frijol. De hambre no te vas a morir. Pero ¿por qué vivir comiendo tacos y frijol cuando puedes comerte un taco de bistec? O un buen t-bone, ¿no?
0: Claro, pues sí. Pues sí. Siempre vas a creer el t-bone o pues el bistec. Sí.
1: Entonces, la iglesia dice, oye, no te conformes con un taco de frijol cuando te puedes comer un taco de bistec. Entonces, en este sentido, la iglesia dice, a ver, tú puedes hacer con tu vida lo que tú quieras. Yo nada más te estoy diciendo, y te invito a que, a que vivas una vida con la que vas a ser más feliz. No te hagas daño. Uh -huh. ¿no? Por ejemplo... Tú tienes libertad para tener múltiples relaciones sexuales con quien tú quieras. Ahora bien, yo creo que estamos de acuerdo en que llegar a la noche de bodas, habiendo guardado tu cuerpo y tu corazón y tu espíritu y tu persona para la esposa...
0: Lo hace tu... mucho más especial. Claro.
1: Sí. Y la iglesia dice, oye, ¿por qué no aspirar a eso? Si aspiras a lo más noble en todo, en el ámbito laboral, en el ámbito intelectual, en el ámbito profesional, nadie te cuestiona. Aspires siempre a lo más noble que coincide con lo más exigente.
0: Uh -huh. bueno,
1: porque en este ámbito de la sexualidad la gente se conforma con lo más, vamos a decir, lo más chafo, lo que hacen todos? ¿No? ¿Es pues esa, por es, los instintos. ¿no? Bueno, sí, pero, es,
0: o sea, claro. sea, por la parte humana. ¿no?
1: Sí, no, o sea, pero el punto es que la iglesia nunca, un papá que te quiere o un coach, quiere lo mejor para ti, nunca va a dejar que te conformes con lo mediocre nunca a dejar que te acomodes siempre te va a decir oye, yo sé que tú puedes aspirar a algo más tienes ese potencial la iglesia nunca se va a cansar de invitar al hombre a lo más noble a lo más exigente porque en el fondo y tú crees jugador de básquet y crees atleta y lo sabes detrás de ese sacrificio se esconde una profunda satisfacción tal vez no a corto plazo pero a largo plazo ese sacrificio y ese aspirar a lo más noble es lo que te hace sentirte pleno y realizado en cualquier ámbito de la vida ¿eh? uh -huh. y en este ámbito de la sexualidad mucho más porque toca la intimidad de las personas sí sí
0: de hecho ahorita que dices lo de una satisfacción así como deportista me acabo de acordar hace un poquito tuve una conversación con alguien que en una clase le preguntaron o sea era una tarea le preguntaron Oye, ¿y qué se siente, más bien, qué emociones sientes con el placer? Y me estaban preguntando, y me di cuenta, hablando con ellos, que lo estaban viendo desde el punto de vista meramente sexual. Y yo los paré y les dije, a ver, a ver, ¿pero puedes sentir placer comiéndote un sándwich? No sé, tomando limonada después de estar un día en el calor todo el, todo el tiempo. Y se quedaron de que, no, pues sí, sí es cierto y ahí me di cuenta de que la gente realmente está como caballo así tapado el, lo que es todo viendo nada más hacia el pues hacia, hacia el sexo uh -huh. y yendo un poquito atrás en lo que decías de del amor de, del pecado de cómo se mete en tu vida y te destruye y es una conexión con no sé si conozcas el movimiento que se llama porn kills love sí bueno, ahí es una conexión de que el, las más bien, las relaciones sexuales, el porno y todo eso relacionado antes del matrimonio Y no sé, todo ese pecado no solo te destruye, pero no sé qué opines en lo que voy a decir Pero limita tu capacidad de amar no Es pues algo así como entendí un poco en esa cuestión
1: pues yo creo que está todo muy relacionado Es decir El pecado te destruye, o sea, te debilita Tú piensas que si, que si El hombre tiene dos, dos cosas Que lo, que lo distinguen del animal ¿no? La capacidad de amar Y la capacidad de razonar sí. De conocer, de tener el entendimiento Cuando uno deja de entrar en su vida Cosas que lo destruyen Debilitas tu capacidad de entender La verdad Y tu capacidad de amar y de ser amado Efectivamente es un círculo vicioso, ¿no? Es decir, perdóname, pero es como si por las drogas, ¿no? Una cosa te lleva a la otra y cada vez te debilita más y de diferentes formas. Entonces, cuando uno se deja aplastar por este tipo de, de comportamientos y deja que sean parte de su vida, pues obviamente luego te aplatanas, ¿no? Como que te cuesta más salir de ahí. Sí. Es como si entras con bueno, en el tema de las dietas. Igual, si te dejas llevar, pues... Entre más comes más engordas, más te cuesta más luego... Más no regresar. Pues en el ámbito psicológico, emocional, espiritual, es igual. ¿no? Entre más dejas que ese desorden sea parte de tu vida, más te cuesta luego levantar vuelo. Sí. Y hay una distinción aquí, Eddie, que me gusta hacer y que es muy importante. Y parece, parece tonta, pero no lo es. Una cosa es la sexualidad y otra cosa es el sexo. Es decir, la sexualidad es la capacidad que tenemos los seres humanos de amar y de sentirnos amados. Esa experiencia del amor y de la vida. Uh -huh. Nacemos hombres o mujeres y hacemos esa experiencia del amor como hombres o como mujeres. ¿No? Esa sexualidad, esa experiencia de dar, de dar amor y recibir amor. El sexo, la intimidad sexual, el acto sexual es parte de la sexualidad. Pero no lo es todo. Por eso hay muchas personas que tienen relaciones sexuales frecuentes.
0: Y se sienten solos. Y se
1: sienten solos. Una sexualidad no realizada, no plena. Porque ni aman ni se sienten amados. Uh -huh. Y hay gente, yo, pues yo soy sacerdote, pero bueno, yo, pues yo, no, pues yo tengo un, un compromiso de celibato. Yo no tengo intimidad sexual con una mujer. Pero amo y me siento muy amado por Dios y por las personas. Y vivo una sexualidad plena. ¿Entonces ¿a qué voy? el acto sexual es importante, claro que es importantísimo es parte de la vida si quieres ¿no? pero no es todo no no no, 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 la, la, la sexualidad no se acaba con sí. el acto sexual o por ejemplo muchos matrimonios que ya, pues ya tuvieron hijos etcétera, ya son mayores ¿no? cuando dejan de tener intimidad sexual no por, no por eso dejan de ser matrimonio feliz y realizado y pleno ¿no? Uh -huh. igual que una pareja de novios viven su sexualidad como novios y no por prescindir de la intimidad sexual no dejan, de, sexualidad. De, claro, de, dejan de vivir su sexualidad uh -huh. amándose y respetándose y preparándose para matrimonio es decir, sí. que la sexualidad es algo mucho más pleno y más profundo esa experiencia de amar y sentirnos amados y el acto sexual es parte de esa sexualidad pero no es todo cuando reducimos la sexualidad al acto sexual ahí llegan los problemas
0: Sí, y creo que es lo que pasa mucho hoy en día, que lo ven solo como sexo sexualidad.
1: Lo identifican, lo y identifican. se creen que es lo
0: mismo. Sí, sí, sí pasa mucho.
1: Entonces, y los novios, por ejemplo, cuando ya, cuando como novios, ¿no? haces que tu experiencia de noviazgo se base prácticamente en la intimidad sexual, pues que pasa? Que hay todo otro mundo de sexualidad mucho más profundo que no estás conociendo.
0: Y es que esto, mucha bueno, gente me ha dicho que, me ha dicho, oye, pero si tú tienes una, o más bien, si tengo una novia, y yo la quiero mucho, y la amo, y me caso con ella, que creen que tiene un amor pleno con la novia, me dicen, ¿por qué no puedo tener relaciones con ella?
1: Porque la iglesia, la iglesia dice, vamos a ver, ¿la quieres? Sí. ¿La quieres al punto de tener relaciones con ella? Sí. Bueno, pues... Ese momento, tanto para ti como para ella, es tan importante. Es un momento de intimidad tan cargado de, de belleza. ¿no? O sea, el acto sexual es muy fuerte. Es, es, es entregarte totalmente a otra persona. Y ella a ti. Y el mismo lenguaje corporal. Es, es, es muy bello. Es, está muy cargado de contenido ese momento. Es hermosísimo. Y la iglesia dice, se merece ese momento ser custodiado y protegido por una promesa Entonces, si la quieres al punto de llegar a ese momento con esta persona Maravilloso pues comprométete con esa persona Claro. Entonces, oye, es que nos queremos mucho Bueno, muy bien, demuéstralo ¿Cómo lo demuestro? Jura delante de Dios y de los hombres Que esa persona va a ser la única en tu vida no, no, espérame ah Entonces, no, a lo mejor no la quieres tanto ¿Sabes? Sí. Entonces, la iglesia que dice Si la quieres, demuéstralo con un compromiso Para que ese momento de intimidad tan hermoso y tan profundo esté protegido y custodiado Por un compromiso es Ese es el razonamiento de En el fondo esperar hasta el matrimonio Digo, hay, mucho, hay muchos motivos también Vamos a decir Un poco más humanos o, o psicológicos Que también pero aunque este, ese el, el, el motivo de fondo sería
0: esto. ¿no? Sí, 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 sí entiendo eso. Pero de un motivo más, ahorita que lo mencionas, humano. O sea, dejando al lado lo que diga la iglesia y, como bien dices, el compromiso que se te da, ¿no? O sea, que tú das al momento de decidir que quieres permanecer con esta persona toda tu vida. De un punto más humano, como, por ejemplo, no sé, una pregunta que me han hecho mucho es lo de tener hijos, ¿no? Que mucha gente dice que... Que ¿por qué estás tan obligados a tener hijos? O algo sea, que es más bien, que si es la única razón para casarte. Ok.
1: Pues obviamente no. <risa> o sea... Sí, no, mucha gente... No, o sea, la, la, la iglesia dice que el, 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 el fin último eh, del acto sexual es doble ¿no? el primero es fortalecer el amor de la pareja e insisto, volvemos al tema del principio uh -huh. Dios bendice y se alegra cuando dos personas que se quieren viven ese placer sexual protegido por un compromiso en el amor no. entonces para nada está mal tener intimidad sexual con tu pareja y disfrutar de ese momento porque eso fortalece el amor, fortalece esa relación. Y adelante, y Dios lo bendice. ¿No? Y un segundo objetivo o un fin es: pues, hijo mío, pues, ¿a qué? Digo, hacen falta seres humanos, ¿no? O sea, sí. Dios ha querido vincular la creación de seres humanos a ese momento tan, tan bello y tan hermoso. ¿No? Es también un acto de generosidad por parte de los padres. O sea. Es decir, queremos compartir nuestra vida y nuestra felicidad con otra persona. Que sale de nosotros, literalmente, porque esto es impresionante, si ¿sí? lo piensas. Uh -huh. Pensar que salimos de nuestros padres. Y no solamente me refiero a la parte física, biológica. Somos fruto de la unión de nuestros papás, que son dos personas que son alma y cuerpo. No somos solamente un producto biológico. Somos el fruto de un encuentro de dos almas espirituales que se encontraron, se enamoraron, se unieron y salimos de nuestros padres. Eso es muy profundo. No somos solamente la carne, no, no recibimos solamente el ADN, no, no somos un trozo de material genético. ¿no? Somos el fruto del encuentro amoroso de dos personas que son alma y cuerpo que se han encontrado. Entonces, el objetivo del acto sexual en el matrimonio es doble, ¿no? Uh
0: -huh. fortalecer
1: el fortalecer amor. fortalecer el amor y, obviamente, pues que haya hijos en el mundo. Sí, fruto, fruto de ese amor. Y, y Dios sí. y, y también piensa en esto, ¿eh? Dios es muy sabio. O sea, si no fuera placentero tener sexo, pues no habría hijos.
0: <risa> <risa> no, la sí, o sea, sí, sí, sí. Claro, sí, tiene mucho sentido eso.
1: Ya, todos somos un poco egoístas, yo por lo menos, ¿no? Si fuera trabajoso tener hijos... Pues ya habría menos de lo que hay
0: sí. De hecho, ahorita no, no, me acabo de acordar eh, En una clase Que yo tuve El profesor hizo una pregunta abierta Que todos teníamos que contestar Decía que si creemos O si tú piensas que Y la verdad quisiera saber Cómo contestarías tú Porque yo me quedé Yo supe qué contestar Pero al momento, que, al momento de ver Que yo estaba en la minoría me quedé, me quedé sin palabras, o sea, no, no sé ni qué contestarle a las personas que me decían, oye, ¿por qué tú piensas eso? Y la pregunta es, que si piensas que el tener hijos es egoísta, ¿sí o no? Y yo puse, pues que no, ¿cómo va a ser egoísta tener hijos? Porque lo que yo, lo que yo pensé fue, o al sea, momento de tener un hijo como tú dices estás compartiendo tu vida con otra persona y tú estás vas a entregar toda tu vida a esa persona y toda tu atención a que esa persona esté bien y vas a querer lo mejor para esa persona no no puedo ni siquiera para jugarle al papel de defender otra vez de defender al diablo no me puedo imaginar una perspectiva de decir es egoísta y sorprendentemente Dos personas contestaron que no era egoísta y yo era una de esas personas. Pues qué raro. Estuvo muy raro eso.
1: ¿Y cuál, es la, cuál es el argumento de la gente para decir que era egoísta tener hijos?
0: Era un argumento muy, muy vacío, ¿no? Final decían que es egoísta, que es para, que
1: porque para validarte. Es muy, es, no sé cómo quedan los oyentes, pero se me hace muy estúpido. Sí, no, yo también yo dije, a ver. O sea, tú tienes un hijo porque quieres compartir tu vida y tu felicidad y darle a alguien la oportunidad de vivir la vida y eso de validarte, perdóname, se me hace que estás juzgando tú, desde tu, que, te, que de repente te crees Dios estás juzgando a la gente ¿tú quién eres para decirle a alguien que está teniendo un hijo para validarse? perdóname vamos a partir del principio o sea, y el principio es que cuando dos personas tienen un hijo lo hacen, primero, como un encuentro de amor. Y ese hijo nace como fruto de un encuentro de amor. Segundo, implica un sacrificio tener hijos. Sí. Y dedicarles tu tiempo, tu energía, tus recursos. Las, las mamás, en ese sentido, son admirables, ¿no? Un embarazo, lo que supone.
0: Claro. Es, lo, es lo, que yo, lo que yo contesté. Les dije, a ver, supongamos que tú lo estás haciendo, disque para validarte. Aún así... En algún punto De que tengas a ese, a ese hijo Ya va a dejar Se va a dejar de tratar de ti Porque se va a tratar De,
1: de, otra, pues, persona. de otra persona
0: No se va a tratar de ti Tu vida Así que de, de, de las dos maneras que me lo digas No es En algún punto se vuelve No sé cómo decirlo en español o sea, Pero no se vuelve visto, se vuelve O sea que haya gente que
1: lo hace Yo qué sé la casuística es infinita uh -huh. hay gente que quiere tener hijos pues, para asegurarse una descendencia o para asegurarse que la empresa de la familia, yo qué sé, o sea, habrá gente de todo sí. ¿sí? pero en línea de principio un hijo es fruto de un acto de amor insisto, David, que hay gente que tiene hijos por motivos diferentes pues, es que la casuística es ya o sea, cada persona es un mundo pero vamos a volver al principio tú tienes un hijo porque quieres compartir tu vida y tu felicidad con ellos, con ellos. ese es el principio sí. que luego la casuística es tan infinita como la humanidad y que hay gente que tiene hijos por motivos diferentes pero quién soy yo para juzgar los motivos por los cuales una persona tiene un hijo yo no soy Dios ¿No? vamos a volver al principio el principio es ese. Sí. un hijo es, un fruto, es fruto, un acto de un encuentro de amor de, amor. de dos personas que se quieren y que quieren compartir su vida con ellos, ¿no? Sí. Y digo, ese es mi razonamiento, no sé. No, sí, la verdad, yo... <ríe> en este
0: estaba 100% de tu lado, la verdad. La, la. Pero me preocupa que hubiera
1: tanta gente, entonces ¿cuánta gente dijo que le gusta tener hijos, me entiendo?
0: Pues, no sé exactamente cuántos somos en el salón, pero supongamos que somos... unos 30, unas 30 personas en el salón.
1: Yo lo que siento, Eddie, y aquí me estoy metiendo un poco, igual me meto en problemas, pero... Estamos en una cultura tan egoísta, tan narcisista, tan autorreferencial, que incluso ya, y tanta, tan confusa, que ya hasta andamos mezclando todo. O sea, ahora resulta que darte a alguien es ser egoísta. ¿no? O sea, no entiendo. O sea, estamos, estamos cambiando todo. La verdad, la mentira, la generosidad, el amor, el compromiso. O sea... Sí ya, o sea, estamos reinventando todo, ahora resulta que darte a alguien es ser egoísta sí. o sea, sí, sí, no sí. entiendo o sea, sí. es, hay mucha confusión si sí, voy a dar, confusión.
0: o sea, mi opinión siendo un poquito más o sea, joven pues, soy centennial creo no, no, no según yo sí soy centennial eh, algo que he visto mucho es que nos enseñan a ver desde el punto de vista individualístico individual, O sea, en vez de enseñarnos a ver por el bien de todos O pensar en colectivo Nos enseñan a pensar en nosotros mismos primero Y después en el otro Que en algunas ocasiones, pues está bien Pero si es lo único que muestras Termina en que se pues, las ideas terminen así O sea, que todo se vuelva culpa mía y acción mía pues, y pensamientos muy egoístas Es mi opinión
1: mira eh, Vamos a ver Yo estoy de acuerdo contigo en el que tenemos que dedicarnos tiempo Para nosotros, ¿Sí? obviamente o sea, Tienes que comer sano Tienes que dormir bien Tienes que, que cuidar tus tiempos sí. de descanso Es como un
0: avión, te pones tu, tu mascarilla para ayudar al otro Bueno, sí, es una imagen
1: Pero tenemos que recordar Que lo que nos Igual que una planta Vamos a otra imagen el est Tu estómago ¿Tu estómago está diseñado para qué? ¿Qué es lo, ¿Cuál es el fin propio del estómago? Digerir ¿Digerir? ¿Está pensado para eso? Tu, tu estómago ha sido diseñado para asimilar alimentos Y digerirlos bueno. El ser humano está diseñado para amar Para amar y para recibir amor Y lo que, lo que nos realiza como personas, como seres humanos Es la experiencia completa de la sexualidad de dar amor y recibir amor. Pero eso no lo puedes hacer tú solo. <ríe> o sea, entiendo que tienes que aprender a quererte, eso lo entiendo, obviamente, insisto. Pero para darte, para amar, para servir y para recibir a tu vez ese amor de los demás. Pero tanto narcisismo y tanto autorreferencialidad que nos encierra como en un huevo, en el que yo conmigo mismo me gestiono y todo es yo puedo, y yo soy todo yo entonces la gente se encierra en una especie como de mini huevo de soledad y de autorreferencialidad eh, no sé, como una especie como de, si estás dentro de una, de una pompa de jabón y mires para donde mires, te ves tu cara ¿no? de diferentes formas, no sí. tienes que picar esa pompa de jabón y darte cuenta de que hay un mundo de gente alrededor tuya que te necesita que necesita de tu amor Y que también está dispuesta a darte su amor Y eso es lo que te sana Y lo que te realiza como persona No estar todo el día mirándote al ombligo preguntándote cómo estás Insisto, hay que cuidarse Pero que no sea Eso el referente de nuestra vida ¿no? sí. La iglesia de Ha hecho muchos errores Evidentemente Y hay mucha gente incoherente Pero los modelos que la iglesia pone como ejemplo Son los santos y los santos son personas que han vivido por y para los demás y si vieras Eddie, que vidas tan felices y tan plenas y no te estoy hablando de los santos monjes raros, no te estoy hablando de papás, de mamás de jóvenes, ahora mismo acaban de beatificar a Carlo Acutis, un chavito italiano uh -huh. un normal amigo de sus amigos pero un tío que vivió feliz dándose a los demás no tuvo tiempo para estar rascando su ombligo todo el día. ¿no? <risa> Digo, con perdón, pero es que, es, es que sí, a veces perdemos el norte. Sí. Estamos hechos para, para amar y para recibir para amor. Recibir amor. Sí.
0: sí, la verdad yo estoy estoy de acuerdo con eso. Muchas veces, y lo, y lo he dicho muchas veces hablando o sea, ahí con, con mis amigos, que, bueno, ya está en clases se lo he dicho de que pues que tiene o sea, que tiene sentido el estar aislado en un vacío si no tienes con quién interactuar y pues como bien dices estamos hechos para el amor y de qué sirve el amor si no tienes a alguien a quien darle ese amor y después viceversa, que tiene el sentido el amor de la otra persona si no te lo puede dar de regreso y siento que sí se ha ido un poquito mal interpretando todo ese...
1: Sí, es una pena, tío, y es una pena y, y fíjate qué increíble que por ejemplo me dejaste pensando en el, en el tema este que dijiste de tu clase. O sea, de verdad me deja pensando, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué está pasando? Sí, tío? no, yo
0: me quedé sorprendido y le hablé, le hablé hecho a Huereca, a lo conoces, sí. le hablé de que oye, por favor explícame que tú sabes un poco de estos temas que no entiendo desde qué perspectiva se podría estar dando.
1: Muy raro, la verdad. Pero bueno.
0: Sí. Pues bueno, yo creo que aquí concluimos. Ya se nos pasó pues, un poquito el tiempo. <risa> Pero... Años? Suficiente. Bueno. Sí, estuvo bueno. Estuvo buena la plática. Pues bueno, eh, aquí me despido el Padre Julio y me despido de todos los que se quedaron a escucharnos en este episodio y espero... Nos escuchen a la próxima.